0: 嗨，大家好，欢迎收听伪学术认真听，呃，我是常杰，对，然后我们今天因为上一次，我记得有一次我们是谈那个爆病的内容嘛，然后那一次的内容还引起蛮多好评的，就是蛮多的听众都留言给我或者是。朋友或呃传讯给我说，哎、欸，你们那些刨冰去哪里吃的、啊？然后有没有什么推荐？比如说卡那个 t o s i 啊，或者是朝日夫妇啊，有什么？呃、还有没有什么其他的推荐？这样子，所以我们今天一样也是来谈谈，就是刨冰。最近天气非常的热，所以呢，我想这个呃话题应该是非常非常的可以打中大家的心吧，这样子，因为放也放暑假啦，然后天气又很热，所以呢，大家可以趁着周末或者是平常的时候来去找一些。呃，台北或是其他地方好吃的刨冰。那当然，我们今天因为要谈的是甜点跟刨冰的这个内容，所以呢，我们今天又再度邀请到日和点心的甜点师赵翔，哎、欸、，Chris Christopher、啊啊
1: <笑>啊啊。嗨，大家好，我是 Chris， 对啊，很开心这次又可以参加。呃，
0: 你不是说你叫 Christopher？
1: 没有，这样比较可能比较好。<笑>我想说缩短一点，然后大家比较好记这样子。对啊，我很开心今天又可以来跟大家分享一下我对就是刨冰的认识，还有就是最近有吃过哪些刨冰的一些经验这样子。好，嗯
0: ，好 ，OK 那。那对，那我们当然不免俗了。上一次我们一直说我们不想要谈那个刨冰的文化史，但是呢我们今天一开始我们就要来认真的、简单的谈一下刨冰的小小的、小小的文化史这样子。上次我们有提到说，呃，一九九九年的时候，女星日本。我们的爱的女星就是苍井优这样，这个国民现在已经算是快要中年了，但她当初是个少女，这样子、哦，国民少女就是苍井优，在那个今天也要吃刨冰的这个这个嗯，算是杂志或者是刨冰的图鉴里面，写真里面，然后用可爱的笑容征服了整个日本人这样子、哦，所以让日本人他们自己也在、嗯、日本本地掀起了一股就是刨冰的旋风，可能在这个之前的刨冰。呃，没有那么多，或者是没有那么的华丽繁复、可爱当中，然后也是因为这个社群媒体的蓬勃，哈、哦，有 Instagram， 然后有有脸书这样，所以呃有 Twitter， 所以呢更华丽、更可爱、更让人想着迷的暴冰就在呃日本各地展开。那大家也知道嘛，日本人很特别，他们的拉面也是，我们之前谈拉面的时候也是一样，就是。他们的刨冰、他们的拉面、他们的食物、他们的汉堡、他们的各种东西，就会在不同的地方产生不同的变化，或者是样式的改变，或者是创新，或者是吸纳别人的再改成新的。所以在很多地方就会有形成不同不同的刨冰文化。但是呢，其实这些很多地方的刨冰都很厉害。那可是其实有一个地方的刨冰是我们觉得最最最最厉害，而且那个地方也是嗯所谓的我们可以叫它刨冰。兵刨冰之城吗？冰之圣地吧，冰的圣地这样子。那个冰的圣地就是奈良,奈良，对对对，奈良,奈良是一个嗯，从平安时期一开开始就跟刨冰跟产冰呃很有关系的一个地方。以前我们呃上上一次我们提到说，在东京附近有一些制冰的那些什么阿佐美啊什么的那些制冰厂。那其实，在奈良一样，他们也有这种天然冰的，呃，在山上也有天然冰的制制冰厂，或者是他们会有一些洞穴，可以放
1: 放冰的洞穴。现在比较有名的，我知道是在奈良，奈良中部有一间叫做西诺大，就是日之初爆冰的日乃日日奶出啦，对吧、啊？就是就日之初，我这边做翻译的话就是指出爆冰的制冰厂这样子，因为奈良。奈良市区很多家刨冰店呢，就是他们进的，呃，冰块都是来自于这家，呃，品质优良的刨刨冰制冰工厂这样子，对。嗯，对，所以
0: 就是呃，奈良其实某个程度上它算是冰的圣地。那一开始其实哦、呃，我跟 Chris 认识很久，然后我每我每周在日和做一点点点心以他为主这样子，但是呃，我们。以前很喜欢刨冰，但是从来没有想过说，哎，其实奈良奈良居然会是这个卡其沟里的一个圣地，这样。后来后来才默默发现这样。那为什么会发现呢？其实是一开始，呃，因为很喜欢刨冰的关系，所以我们到奈良出去旅行的时候呢，我们就去了一个地方，就是奈良的冰室神社。那奈良的冰室神社呢，就是从呃奈良市出来之后，然后你要往东大寺的方向走，那走着走着，你就会经过一个神社。小小的神社并不大间，然后它叫做兵士神社。那那个兵士神社哦，我们也有拍拍影片，所以大家如果对这兵士神社有什么想法，哎、呃，有什么好奇啊，或者是想象的话，大家可以去那个资讯栏下面看我们的 YouTube 的影片，这样子，还有那个脸书上面也有影片，大家可以就是看一下它实际上长什么样。那兵士神社其实它呃，顾名思义嘛，它就是拜冰的地方，这样子，它里面就是有拜兵士大神。那它有很多很有趣的东西哦，比如说它的那个签是一个冰签，那个冰签好像、就是
1: 、过呃放在把,把它放在那个一一整块冰块上面，然后
0: 那个签铅纹就会浮现出來
1: ，就是因为接触到那个冰块的水的玩系，对对对,對，就會浮现。当然日本
0: 人很喜欢有这种有的没有的骗钱的玩意，对吧？对，就是，反正他們就是要让你把那个签丝铅纹显现出来，所以他们就用了一个。冰块来显示，其实跟放水一样的差不多啊，但它就叫冰签。然后他们也，他们也有一个叫做呃冰室的冰室祭，啊、呃、浴冰祭还冰室祭也是一样，它就是一个很神奇的场景这样子、哦。然后就是呃，他会放一块块的冰块在那个冰室大神的前面，然后祭一然后那冰块里面呢就会。呃，冻结着鱼类啊，冻结着一些花花草草啊，嗯、然后变成祭品。对，各式各样的祭品，冰粘的冰块里，有像是浮在半空中一样，然后像在凝结在水晶中一样。它是一个还蛮有趣的冰室祭典。那这个冰室的这个祭，其实呃，在奈良有两个地方，有一个地方是这个冰室神社，另外一个地方在呃，我应该
1: 说那个地方其实在不远的京都。嗯、呃，那因为京都那边其实。你知道平安时期也是后来迁都到那个京都那边，那呃，在北方一点的，就是京都市区的北方，四条往北走，还有一个所谓的冰势道，沿着冰势道呢往再往北走，就会有一个冰势神社。那它其实那边从古到今都是住着跟治冰，就是跟冰的保存相关，然后它透过冰的保存可以。在呃，天皇需要吃冰的时节，譬如说夏天的时候，把冰从保存冰的那个洞穴里面拿出来，那走所谓的冰室道，然后到了那个他们现在的都城，这样子，然后就把冰献给天皇享用，这样子。所以其实在，在应该是说，只要是跟天皇相关的，能够吃冰的附近。能够吃冰的地方，然后能够保存冰的地方，那就跟冰室神社有关。那刚好在京都那边也有一个所谓的冰室神，社，只是说它规模比较小而已。这个我们可以先说明一下、哦对。一个
0: 是这样子，然后另外一个是，啊、呃，其实应该是说奈良的这个冰室神社，它还有另外还有一个冰室神社，它是一个更大一的，它是在奈良的天理寺。天理是在奈良的右边的深山里的，的的边边，然后深山里面有一个更大间的冰室神社。那那个冰室神社就是这个，呃，刚刚那个 Chris 讲的那个冰室神社跟这个冰室神社的更缘起的地方，就是。呃，以前的天皇，然后就是在那边打猎啊，打猎啊，突然看到那远方的山上亮亮的，好像有什么东西透着光这样，他就问那个当那个奈良当地的豪族，就说：“诶、欸，那个光是什么东西啊？”他说：“哦，那个光就是冬天那个冰块留在山洞里啊，然后他就会里面就有凉凉的啊，就会有就可以放东西在里面，所以那个天皇他们就就呃太子就他们就看到呃就很好奇，就跑去那个冰室一看。”就发现说啊、哦，原来在那个高山上，因为冬天留下来的雪水跟冰块，就造就在那个那个那个那个洞穴里，然后里面呢就变成是一个到了春夏的时候都还可以很冰凉的一个环境，然后里面还会有一些冰块存存呃存在里面，所以呢夏天的时候就可以吃就可以吃吃冰了这样子，所以那一个冰室神那一个地方就就被当成叫做冰室，就是放嗯储存冰块或放保存食物的地方。那这个东西就变成了一个技术，然后那个时候那边人就在做，像刚刚那个 Chris 讲的，就是在做呃制冰啊、保存冰块啊、保存食物的这些这一切的这个职业或者是这个工匠的大家会做的事情。那这个呃天理的冰室神社，它其实可以叫大社，因为它它的规模应该比呃奈良市的冰室神社大，也比那个刚刚 Chris 在讲那个京都的那个冰室道的那个冰室神社大。那它应该算是冰士的总社啦，这样。那它的祭祀更更也是更庞大这样子，呃，这是我很想去的地方啦，但是呃，希望以后有机会去。那不过奈良市里面的冰士神社倒是呃，我们都有去过，我觉得是还蛮有趣的。如果大家有机会去到，好，目前是武汉肺炎啦，大家可能目前没有机会，希望明年的夏天我们都有机会去到奈良去去看看。好，那既然是奈良是一个。呃，所谓的暴冰圣地，那我们到了，因为这个兵士神社到了这边去看之后呢，就发现说，哎、欸，奈良真的是一个暴冰圣地呢？为什么？因为以前可能没有很留意说奈良是暴冰圣地这件事，可是真的到那边之后呢，就发现那边居然在，呃，旅游中心啊、咖啡店啊、餐厅啊，或者是路边啦、啊，就可以发现一本小册子，然后那个小册子呢，它上面就写着，欸奈良那那个《Kakigori 就是呃，怎么讲、呃？奈良的暴
1: 冰的那个、手册吧，册就是就是导览手册啦，这样 g u i 他几乎每年都会出一本，包括今年本来要出，但是可能因为新冠肺炎的关系，所以他就没有办法，就是如期举行所谓的暴冰。就是爆冰文化祭、哦对，对，今年好像然后像那个冰室神社每年会举行的啊冰室祭，其实今年也没有，啊、没有办法他，他们
0: 今年没有举行冰室祭。但是呢，他们的在冰室神社推出来的那些呃特别的特别版的冰品，会在各各自的店家贩售。好，今天今年的做法好像是这样子。那总之呢，就是他们就会推出这个这一本盖斗。如果大家有机会去奈良的话，可以在车站啊什么等等的去看这样子。那这个盖斗里面就有写了介绍了整个奈良，全部有来我看一下， 5 3间的刨冰店，非<笑>常非常多间这样子哦。就是呃，平常我们呃我们是刨冰爱好者，我们到东京、到京都、到大阪，我们就去上网查有什么。十大爆冰啊，十二大爆冰啊，但是我们从来没有想过说，去到一个县市，然后那个县市呢会帮你查好，总共有五十三间的爆冰在一本小册子里面，然后你可以按图所记的去这五十三间爆冰去去享用这样子。那我们今天就先来简单的跟大家介绍，呃，一一间好了，好不好？一间爆冰这样子、啊，因为我们大概去了几次，然后我们可能吃了有。六六七间吧，这样。那我们今天先讲一间，我们觉得，呃，印象比较深刻的这样子。
1: 呃，这间呢是我我这边先推荐一间比较特别的啊，就是因为我们知道现在是夏天嘛，那其实，在奈良，它的特色就是，呃，有有有一些店家它是连冬天就是。所谓的盛冬的时间，它都会有卖刨冰，就是包括夏天、冬天这样子。然后，譬如说，呃，还有一个特别的时段，譬如说他们开到半夜，有些有些 pub 或是 bar 什么的开到半夜的，连半夜都有刨冰可以吃，而且是非常就是非常讲究的吃法这样子。那、啊、我这边介绍一间叫做叫做 Bar and Jet。呃、uh, ，jazz and restaurant bar， 然后叫做 John Dolly，John Dolly， 他是在那个奈良市里面那个下玉门商店街附近的一间呃，应该是算夜店、夜店酒吧这样子，对。然后那时候我我们那时候也是我们两个是在应该是说十二月的时候去去奈良的，那时候非常的冷，这样。然后那时候。白天我们白天的行程就是已经走满了，以后那晚上就特别想要吃一碗刨冰这样子。虽然很冷，但但是就觉得说，如果可以当当天如果可以做做一个完美的 ending 的话，那是最好这样。那就后来我们就找到，就被我找到一间就是非常特别。其实、哦、因为大部分刨冰白天都关了，对对对，啊、就有一天有一天可能就算你點通常他们店都会五六点就关，然后再不然就是。所谓的名店，名店它的东西都是很很快就卖完，或是畅销品就很快就卖完。包括我们所谓的那一家很有名，叫做宝石盒这样子 ，Hosaki Hako、嗯、这样子。大家应该有些喜欢吃刨冰，应该都知道那一间，那是所谓的女性刨冰，就是他们比较强调什么水果的啊，然后比较清爽系的刨冰这样。那我今天找到那个叫叫 John d o l l y 然后它是一间夜店。夜店的就是酒吧，然后里面有居然有卖刨冰，那比较特别的就是他卖的刨冰呢都是大人系，就是、我,我在我在这边归类就是大人系的刨冰，就是他肯定有有所谓的部分都酒，对、嗯，然后还有他的手法也是很应该是说很呃吃茶店会有的东西这样子，然后就是像。那我们先请那个我们主持人先讲一下他<笑>他他吃当天吃到那个冰的脸是什么这样。哦，我我只是我觉得这一家就是张兜里，他很特
0: 别之处在于说，呃，我记得那那个时候是已经玩完一天了，然后到了晚上吃完晚餐，然后想说啊，想要来一间刨冰店，可是呢重点是已经没有都没有开啦、啊，大部分刨冰店大家知道日本的店家都是五点六点他就会关门这样。那终于好不容易找到一间是11点关门的，就是这间呃 John Dory 这样。然后我们就嗯吃完晚饭之后，慢赶快快步的从餐厅要过去那边。那到了那个门什门下体门下玉下玉门亭
1: 下玉门上张店街
0: ,街的时候，然后都没有人，然后那时候很冷这样子、哦，然后整个冷冷清清的这样，然后就看看到一间小小的，就像是你在。日本会看到那个 s n a r k u 的那个外面，好像也没那么，不是也不能没有那么像 s n a r k u 啦。
1: 它是有点像酒吧
0: ，家庭式的酒吧，酒吧,對酒吧这样子，然后就就一个酒吧这样子，然后想暗暗的，然里面有一些人这样，然后就想说，哎、欸，是这个吗？是常客。对，然后外面就有画那个刨冰的样子，然后想说，好吧，那进去好了就进去。结果里面呢超级特别的，然大家如果有兴趣的话，可以可以看一下下面的那个照片啊，或者是我们的附的资料。里面是一个，你可以想象它就是一个酒吧，然后呢，那个酒吧上面呢，酒酒吧前面呢就坐了四个中年老男人这样子，然后他们就在,就在就在就在他们就在聊天，然后喝酒跟吸烟，然后就有一个类似像妈妈上的老板娘，老板娘她就是在那边就是呃呃，就是帮大家倒酒，然后跟大家聊天这样子，然后还有一个服务生可爱的小女生，然后她就是。呃，看到哎，有别人要来，然后是啊，我们是要来吃冰的，他就把我们带到另外一间旁边的位置坐，啊、呃，旁边的位置坐。那那个、那个、那个店里面就还有放钢琴啊，然后里面的空间非常的复古啊，然后很有那个昭和时期的味的感觉这样子。然后呃，那个菜单就送上来。那正如刚刚 Chris 说的，那些菜单呢，就是里面有很多。呃，大部分的品相都是跟酒有关系的，比如说有葡萄酒的啊，比如说有呃 whisky 的啊，比如说有呃呃清酒类的呃美酒啊什么等等，那他就用酒作为这些刨冰的基底，所以很符合他这个夜店的这这个酒吧的风格。那我点的呢是一个呃，我看一下哦，我点的呢是一个呃白兰地考布雷冰，对。它呃很特别哦，就是呃顾名思义嘛，烤布雷它必定是要用火来烤。呃，这个这个这个用火来烤刨冰这件事情呢、啊，大概这几年在日本的刨冰界还蛮有名的，在台湾好像还没有看过
1: 。台湾没有,没有啊？在大阪，大阪跟吉祥寺都有类似的东西，其实那种就是我们所谓的烧冰吧，就是。裡面是呃，台湾也有所谓烧饼啦，烧饼就是用,、啊、用那个火，就是高温的火枪去去烘烤,烤，上面有所谓像是满月糖，啊、不是满月糖那个金鸡母啊哇。可是那也没有，啊、它不是烧，它跟酒就没有关系，因为它是放 cheese cheese， 就是卡斯达或 cheese 在上面这样子。嗯，好
0: ，所以我那一款白兰呃白兰地的烤布雷爆饼，它就是。呃，很很很特别哦，就是我们点了之后呢，这个老板呢就就在那边等等等等，很期待这样子哦。然后点了点点，呃，等到他上上那个冰的时候，他就叫大家都等一下这样子。然后他，我记得那时候那个整个灯就暗下来了。然后暗下来之后呢，那个老板呢就从他就从那个吧台下面拿起一个。呃，小小山丘式的一个一个一个一个刨冰这样子、哦，然后这个小山丘丘式的刨冰上面呢是全白的，那个全白应该是呃蛋白霜打发之后铺上去的那个那个白色这样，然后呢，呃，那个白色呃铺得很很很平整，然后这个时候那个老板就拿了一个呃很高浓度的白兰地，然后用白兰地点了火之后，然后把这这这个白兰地淋在那个。那个蛋白霜上面，然后淋在那个爆冰上，所以那爆冰整个就在这个黑暗的酒吧中燃起了幽蓝色的火光，然后闻到那白兰地的酒香，然后闻到那个那个蛋白稍微被烤焦的那个味道，这样子。所以那个整个视觉上面的响应，然后那个旁边的客人啊，还有那个老板娘啊，什么什么我们啊，大家就哇，好厉害这样子。那的确、哦，它的口感也蛮特别的，就是。因为它的那个外面的那个蛋白霜，呃，已经有有点被火烤过，所以它会有一个 QQ 的感觉。然后里面就是呃各个不同层次的有一些焦糖味，对，里面是有一些焦糖、啊、还有一些固定的内、就是、它的,的内容在里面，有一些焦糖、嗯，就是这样。然后那个就还蛮特别的味道这样子。那但是我觉得，虽然说我觉得我那个很很奇怪，但是我觉得那个 Chris 他吃的那个红酒冰感觉很很华丽，就是。嗯不不同的感受哦，因、哎、为
1: 那我当天点的就是，呃，因为我我比较喜欢点所谓的清爽的刨冰这样子，所以我大部分点的东西是酸酸甜甜，就是跟水果相关的刨冰这样，那不希望有一些多余的，就是厚重的感觉，所以我当天点的是一个呃跟红酒相关，然后但是它的配料是梅果，对，那它。整体的刨冰上面的 t o 是鲜奶油，就是清爽的鲜奶油，然后上鲜奶油上面是放各式各样的莓果类，譬如说草莓、蓝莓、覆盆子、黑莓，好，不管是有腌制过的，还是新鲜的都有，这样子还蛮琳琅满目的啦。然后它上面还有放另外的，就是老板是跟我讲是用呃，应该是葡萄酒去去。用吉利丁吧，或者是寒天去做的一个碎的呃酒果冻这样子，其实吃起来不会那么不会那么酒酒啦，就是它基本上还是一个清爽的果冻在那边，这样红酒味。對,对对，然后里面就是整体，因为它整个呃糖水跟呃整个冰体它是冰体、啊，它是包覆的非常的完整，然后里面全部都是塞，也是一样。就是塞满了水果，草莓什么什么，然后另外也是果冻这样，所以我当天就是觉得非常的清，非常的清爽，然后对，然后又可以有喝到酒的感觉，然后又有感觉是在夜店这样、哦還
0: ，还真的会有一点醉，一点点啦，没有,、啊、有酒精的感觉
1: ,覺因为当天其实那家 bar 其实它里面非常温暖，所以我在里面就算我吃冰，哦，我都会觉得说我感觉到、嗯、那个冰非常的非常的。上货，但但我觉得最有
0: 趣的是，就是你们在我们在吃那个冰，那个冰是一个很，好吧，我们可以把它讲成是一个比较年轻人，然后比较文青的东西这样。可是旁边的那个男人阿北中年人们，他们就是在喝酒，他们是喝酒，重点是他们还,还抽烟嘛，对不对？所以就是那一间 bar 里面就是烟味跟爆冰合在一起，就是我还没有没有感受过爆冰跟烟混在一起的那个感觉，因为我通常想到吃冰果是不会。刨冰这件事情呢、啊，对,对对，还蛮有趣的。我觉得奈良的冰品其实有很多很有特色。然后我们介绍完呃奈良的冰品，那我们也谈一下台台台湾或台北的冰冰品好了。然后最后我们各自推荐一个给大家，给大家来在夏天的时候可以去找一下，我们觉得不错。啊、上一次我们好像提的是卡 a k 里那个 t o s h i r 跟朝日夫妇嘛。那这一次，那个 Chris 要为我们带来哪一间呢
1: ？我这次推想要推的就是，我也是走清爽系啊，对啊，所以我基本上我喜欢吃的都是清爽系的店家。呃，这次我要推荐在师大师大附近有一间叫做小秋的。那小秋它是应该是算我们后期。就是台北后期才开的一间比较新的刨冰店，但他不止卖刨冰，他有卖他自己引以为傲的咖喱，就是各式各样的咖喱饭这样。那咖喱饭上面有气子啊，那不那就先不提。但他的刨冰就是基本上是走水果类的，然后都是当季当季限定会比较多这样。除了说所谓的大家的常态性有什么抹茶、啊、或者是培茶之类的，那可能大家都。经常听过这样，可是他在不定期的情况下都会推一些当季水果的刨冰，像现在就是我看一下啊，他现在就是有芒果，芒果，芒果，芒果，因为盛产嘛，然、啊、芒果还有再加葡萄柚、哦，对，芒果跟葡萄柚，然后制作成两支甘露冰这样，然后上面有刨呃切丝这样子。不过就是前一阵子就是还有比较特别，是荔枝冰，对，那也是限量的。然后我记得他之前也有推过麝香葡萄，就是我觉得这些东西都是你，呃，你可能在之去之前的一两个月，或是几个礼拜前，他老板会可能会先跟你讲说，哦，他如果跟你熟，他就跟你讲说，哎，你要不要我帮你留啊，或什么之类。要不然就是很快，你当天去，然后早上。呃，中午开门，因为他中午十二点开门，中午十二点开门以后两三点就卖光，我觉得大家可能要注意。那我
0: 觉得小秋最厉害的一个保不是最厉害，应该是说对我来讲印象很深刻的一个保饼，就是他的那个火龙果。他的他一开
1: 始就是推他所谓的火龙果凤梨牛奶爆饼的，因为那时候我也很喜欢有一种技法是用分子料理的机器，就是。像鲜奶油打发器，但是它是比较细致的 S 普玛机去去做的，呃，也是算是可以把整个冰冰的冰的那个构造包覆成呃球状，然后但是它又有，但是它的那个 S 普玛的又有鲜奶油的香，然后但是又不会来的比鲜奶油来的油腻，那这次就是它的常态性应该算是都有吧。每年基本上都有，就是火龙果刨冰这样。然后火龙刨冰外观就是很很华丽，对，然后给的东西也很多，里面塞的水果也很多，然后东西很新鲜，但只有在水果盛产的时候才有，就是火龙果盛产的时候才有，所以不是说全年都有啊。就我,我这边会推荐小秋这样子
0: 。这边推荐另外一间我觉得蛮不错的诶、欸，不过这间店其实我也之前我也拍过 YouTube 的影片，如果大家有兴趣的话，可以去下面看一下我的 YouTube 影片。呃，这间店就是在中山站的点冰室，对，就是因为呃点冰室哦、呃，原本点冰室这间店其实是在板桥，呃，我原本是呃我我我是住住在板桥的人，这样，所以那时候点冰室在板桥开的时候，我就。有去过了几次，然后我觉得啊，板桥有不错的冰店，哎，下次可以来讨论一下晴子冰室。但是那个点冰室他在板桥坐做,做做一阵子之后，他就想说，呃，搬到台北台北好了，所以他就跑到台北中山站的赤峰街去开呃一个新的店铺，板桥就收掉了这样。然后呃，然后我们也莫名其妙，我就跟点冰室的老板就是有一点点认识哦，对，就是 Chris 先认识，然后后来他就是。再介绍我给老板认识，所以就是我们,我们喜欢巴结<笑>对，<笑>我们是刨冰界的那个男公关，然后呢，就想说，想说可以来去，呃，就是呃跟老板聊，多多跟老板聊聊天，就可以知道这些刨冰的制作制作过程啊、心情啊、开店的想法啊，还有制作这些刨冰的设计的心态啊、呃设计的巧思啊、跟这些选材啊什么等等，我们就可以介绍更好的刨冰。所以那时候就呃就认识了那个呃点兵室哦对，刚刚的小邱其实跟 Chris 也还蛮熟的这样子啊，对，然后呃点兵室的老老板跟我们对好没有很熟，但是我们至少都会会讲话这样子，会会聊天这样，传互相对传传讯，互相很赞。那我觉得那个点点兵室的兵，我我我非常非常喜欢他的一点在于，就是他是一个很简约然后很直接的。轻松的爆冰，就它每次出的，比如说像现在夏天，它就会出一,一款，很几乎每次都会出一款吧，就是抹茶跟芒果结合在一起的一个一个刨冰。我觉得那个味道很清爽，然后呃，芒果的水果味跟抹茶的呃香味，它结合在一起之后，它会呈现一个很很夏日的感觉。就是那个夏日的感觉，我觉得绝对不是那些日在日本本土的日本爆冰可以做得到，因为。其实，在日本本土刨冰很少看到芒果这件事情，因为对他们来讲，芒果算是一个比较难取得的水果果类。可是对于台湾来讲，我们那个芒果刨冰，你随便你家巷口随便吃一百五就一大盘，然后一大堆的。所以，对我们来讲，芒果刨冰是一个还蛮常见又比较嗯的的的熟悉的味道。那他把它跟抹茶结合在一起，我觉得。创造了一个还蛮丰富的口感，是我还蛮喜欢的。那记得我之前还去过，还去那个点名室吃了一次，不是那个时候不是吃刨冰，那时候吃的是那个香香菜卷冰的蛋糕，呃，那个我也觉得蛮特别就是他呃，点名室很有趣的，它常常会跟不同的店家做结合，比如说他之前跟一个呃玉玉的一个一个茶茶的茶品设计的的呃品牌，然后他也跟那个啊，一时想不起来那个蛋糕店的名称是什么，我们会附在下面。那个单那个甜点甜点的呃品牌做结合，然后都在他们的点名室里面呃做贩售这样做结合贩售。然后那时候吃的是呃香香香菜卷冰淇淋，像那个宜兰的冰那个花生卷冰淇淋的那个概念，但是他把它做成是呃千层蛋糕、哦，我觉得那个感觉很好吃哦，就是它里面又有千层蛋糕的那个。饼皮，然后又有香菜的香味，然后又有一个花生的味道，然后咸咸甜甜的，等于是把台湾的东西跟西方的洋食做了一个呃蛋糕，做了一个很有趣又有创意的结合跟搭配啊！对我觉得非常非常有趣这样子、哦
1: 。我这边也要说一下那个呃点冰是它也蛮特别的，就因为国内比较少用所谓的天鹅天鹅牌刨冰机。对，但是这间店就是比较少数用天鹅牌刨冰机的店，因为我知道天鹅牌就是在日本其实已经做非常久刨冰，以前早期台湾的宾果室其实也是用天鹅天鹅牌手摇刨冰机去去制作这样，其实他们品质其实是有差，还有也不是说好或坏，因为另外一个就是竞争对手是初雪。对，那其实他们两间特色不一样，但天鹅牌它是比较强调说它消出来的冰是所谓羽毛状的冰，所以大家也可以去比较看看。对我觉得这比较特别啊，可能你你先去吃过所谓天鹅牌的刨冰机消出来的冰，跟一般你如果去外面台制的刨冰机或是出血日本日本初雪刨冰机，你去稍微比较一下看。你们比较喜欢哪一款？我我这边没办法评论，这样先跟大家说明一下。好，那我觉得其实这个就是一个蛮有趣的点哦。我记得
0: 呃前几天才有那个听众朋友跟我们说，哎、欸，你们可不可以就是怎么讲，就是诠释一下台式，好不是诠释，就是你们对抗一下所谓的台台式刨冰跟日式刨冰到底谁好吃啊？他们差异在哪里啊？什么等等。但我觉得呃。没有没有办法去比较，因为各有各的不错，各有各的好吃，而且呃，基本上呃，从我的我这边自己的研究的脉络的观点来看，我觉得不是我觉得那个台湾刨冰啊的这个吃冰的习惯，很明显是来自于那个日日治时代的食冰习惯嘛。那最最主要最明显的例子就的这例证就是刨冰机，因为那个刨冰机是是在日本发明的这样子，所以呃。我们台湾现在常在吃刨冰的那个，当然华人或中国人或台湾人，我们可能有食冰冰块，把冰块搓起来变成一碎冰的状态去吃糖水的这个习惯。但是有一台机器，然后不管是你用手转或用电动的去转，牵动齿轮之后，用那个冰的刨刀刨出冰体，刨出冰那个冰力。这件事情的这个机器的设计是。来自于日本的设计，这样，所以从技术的层面上来看，这个机这个刨冰的文化应该可以跟这个机呃机机器的技术是连接在一起。所以呢，呃，如果大家会去品尝刨冰，你们有兴趣的话，呃，别不会站说，我们不会去站说，呃，台台制刨冰好还是日制刨冰好，他们各自有各自的发展的脉络跟特色或或文化，但是我们可以去去品味不同其中的差异性，比如说。台式刨冰，你你会吃到的是，呃，比较粗的冰粒，然后那个冰粒带给你嘴巴的口感可能是更寒冷的感觉，或者是说，呃，日式刨冰，日式刨冰也分很多种嘛，有像刚刚 Chris 讲的削成羽毛状，比较片状的，然后大片大片像绵密的，或是像羽毛的感觉，或是削得比较细雪状的，像是出血的冰，初雪的冰，像是呃朝日夫妇他。呃呃，整冰整的比较完整，然后你可以吃到一呃那个呃像棉花糖感觉的刨冰这样。所以不同的呃削冰的方式，不同的机器，不同的冰的那个韧度或者是力度，都会形成冰体的差异这样子。所以如果你真的很喜欢吃刨冰的话，我觉得不只是料，不只是酱，其实那个冰的冰粒本身，它整冰的方式，它形成那个冰体的的形状。都跟糖水啊、吃冰的感觉啊、里面的料啊，呈现上來、呈、呃、放上来到你面前的那个视觉上的感受，完全都有很多很多层的,、呃、的关系这样子。好，所以我，我我就你要讲什
1: 么？<笑>我没有讲话、啊、那你看我为什么要看我？<笑>好，嗯、呃，哦，我就强调一下，就是我刚刚没有说特别好或特别坏啊，只是说。觉得大家每一个就是吃冰的习惯不一样，他喜欢的口感不一样。冰的重点还是来自于老板的用心，然后还有在他煮熬煮汤水的过程中，就是他到底花了多少就是心思还有本钱。那你要说谁不用心？没有。那反正好了，我们下一集我觉得我们下一集就来讨论一个不用心我觉得我刚刚讲的那些店家，<笑>就台湾的店家。就我对老板认识，他们都非常有对自己的病有想法，还有坚持这样。其实我对我我我都是我真的吃到一个好吃的病，我都会不吝啬去称赞他们，然后给他们一些反馈啊，或者是甚至是一些具体的建议出来这样子。对，嗯
0: ，好，那不管反正我们呢，我已经想好了，我们下一次的这个刨冰系列第三集呢，我们就来各自挑一间，挑一间我们觉得。老板没有很用心的刨冰来聊聊，应该不是吧<笑>？我觉得好了，反正就是这样。今天很高兴呢，为大家介绍了呃奈良这个刨冰圣地，然后并且呢介绍了三个刨冰，一个呢是位于奈良的 John d o l l y 呃，当然我们今年不能去，我猜应该嗯明年才会去啦。对，好，所以呢，但是呢，嗯、<笑>然后第二间、第三间呢，就是一间是刚刚 Chris 讲的小丘，然后第三间呢是我刚刚讲的那个，我讲什么？那个我刚刚讲什么？呃呃，
1: 点兵式这样子，对
0: 。然后这三间暴冰，呃，希望大家可以在这个炎炎的夏日，然后就可以在这边好好的清凉一下。那两
1: 间都靠捷运站很近哦。对，
0: 所以你们就是很是很轻松就可以到达了这样子。好，那我们今天的节目就到这边咯。那我们希望可以有第三集的谈暴冰的机会，再跟大家继续聊聊台湾或日本或其他地方的暴冰
1: 。嗯。好，谢谢大家，希望下次有机会再见到大家，呃，听到大家的声音，或者是见到大家。好，拜拜，拜拜。